0: Vamos a ir a la palabra de Dios, hermanos. Quiero invitarles a que puedan abrir sus Biblias en Mateo capítulo 5, donde nos encontramos aún en el Evangelio según Mateo. tenemos vamos a leer la sección del versículo 1 al 12 Mateo 5 ese es el sermón del monte y dice la palabra del señor viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo la boca les enseñaba diciendo Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Oremos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por este texto que es nuestro alimento esta mañana. Te rogamos que hables a nuestro espíritu, que transformes nuestra vida de acuerdo a tu palabra. Que todo aquel mal camino sea enderezado. Si estamos pensando mal, si tenemos una forma de pensar errada que sea corregida, si estamos caminando mal, que hoy caminemos rectamente. Te rogamos, Señor, por nuestras vidas, para que hoy seamos amoldados a tu palabra. Gracias te damos, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Bien, hermanos, nos encontramos delante... De un texto que es muy conocido y hemos dicho que es llamado el sermón del monte o el sermón de la montaña en el cual el Señor está exponiendo uno de los o por, podemos decir que el más grande de los sermones jamás escritos jamás predicados sino que es solamente el del Señor es podemos decir que es espléndido. Ahora bien, este texto que estamos leyendo ahora suele ser mal interpretado como, o puede ser interpretado como un texto evangelístico, pero ya lo hemos dicho que no está el Señor predicando acá un sermón evangelístico, sino que el Señor se encuentra describiendo las características de los ciudadanos del reino de Dios. Ya habíamos dicho que el Señor estaba predicando al iniciar su ministerio el arrepentimiento, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. En otra parte el Señor dice el reino de los cielos ya está entre ustedes. Entonces nos encontramos acá en este texto en el cual el, está, el Señor va a dar una serie de características de los ciudadanos del reino de Dios. Y como ya lo hemos dicho antes, no está el Señor diciendo que esta es una forma de ganarse el cielo o es una forma de entrar al reino de Dios. No, sino que los que ya están en el reino de Dios viven de esta forma. No es salvación por obras, hermanos, porque esto echa, echaría de cabeza toda, toda la enseñanza de la palabra de Dios. Una de las cosas que vemos acá y hoy nos vamos a basar en el, en el versículo 3 donde se habla acerca de los pobres en espíritu es una de las características que el Señor está dando y nosotros ya habíamos dicho la semana anterior que el mundo exalta o mira bien o mira normal como algo aprobado que una persona que tiene cierto poder cierta autoridad cierta influencia se vea a sí mismo y se exalte a sí mismo las personas suelen verlo como algo algo bueno o oh, si tiene dinero entonces eh, si él es así orgulloso pues tendrá su razón para hacerlo pero vemos que esos son los ciudadanos del reino de las tinieblas pero qué sucede en el reino de Dios las cosas son distintas las cosas no funcionan y debemos por eso cambiar nuestra mente. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Por eso cuando tú vienes al Señor, tú no puedes estar pensando como el mundo piensa. Tú tienes que revisar cada una de las áreas de tu vida y adaptarlas a la palabra de Dios. Tu manera de pensar tu manera de criar a tus hijos, tu manera en la cual eliges a tus gobernantes y vas a ejercer el voto, por ejemplo, tiene que ser basado en la palabra de Dios, no en lo que así es como yo me, me, me llevo bien con la gente, con esta gente, so voy a darle el voto. Es que así me criaron a mí, así crió a mis hijos. Tienes que revisar todo. Porque tú ahora estás en el reino de Dios. No puedes vivir de acuerdo a los estándares. Y lastimosamente eso es lo que ha pasado. Y cuando digo los estándares, son los estándares del mundo. Y lastimosamente lo que ha pasado hoy es que nos han metido tantas ideologías que son en contra de la palabra de Dios. Las hemos visto y muchas personas las han aceptado. Y las han aceptado. No recuerdo el, el escritor, pero alguien lo dijo. Lo que una generación tolera, la siguiente generación lo abraza. ¿Qué es lo que estamos viviendo hoy, hermanos? La generación pasada toleró muchos errores. Esta generación está abrazando todas esas desviaciones morales. Por eso, hermanos. Perdón, debemos revisar qué es lo que nosotros creemos, cómo debemos comportarnos, cómo debemos vivir el reino de Dios. De tal forma que encontramos en Mateo 23, 12. Dice la palabra de Dios, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Nosotros como hijos de Dios nos sometemos al Señor. Cuando hablamos del reino de Dios, ya lo hemos dicho antes, es la esfera en la cual el Señor gobierna nuestras vidas. Nosotros sometemos todos, todas y cada una de las áreas de nuestra vida al Señor y Él nos gobierna. Así que en el reino de Dios, ¿qué es lo que es bien visto? Humillarnos delante de Él. Y vamos a desarrollar la primera bienaventuranza que es, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos el hijo de Dios que vive en el reino de Dios que vive en su reino que es ciudadano del reino de Dios encuentra un gozo encuentra una dicha encuentra una felicidad y como ya habíamos hablado antes el mundo la busca en otras cosas que no van a darle una verdadera felicidad pero los hijos de Dios hemos encontrado una dicha un gozo eso significa bienaventurados dichosos felices ¿quiénes son felices? pues son dichosos y felices los ciudadanos del reino de Dios que son pobres en espíritu eso es lo que nos está diciendo el Señor ahora bien la pregunta es ¿qué quiso decir el Señor cuando dijo bienaventurados los pobres en espíritu? la pobreza espiritual de la cual se nos está hablando acá Evidentemente es una cualidad de los ciudadanos del reino de Dios, pero para poder entender mejor veamos qué no es, qué no es la pobreza espiritual, porque este texto es también muy mal interpretado, no solamente toda la sección, no solamente todo el sermón, sino que la, cada una de sus partes individualmente si se tratan así. Entonces, ¿qué no es ser pobre en espíritu? Pero, hermanos, ser pobre en espíritu no es ser pobre materialmente. Hay algunas personas que creen que la palabra de Dios exalta la pobreza. La teología de la liberación, que es de es muy amplia aquí en, en Latinoamérica, se ha, ha llegado aún a una de las iglesias evangélicas y vemos muchas. Iglesias donde se cree esto. La teología de la liberación. Exalta a la pobreza. Casi que está diciendo. Los pobres van a heredar el reino de Dios. Por ser pobres. Pero no es así. No encontramos eso en la palabra de Dios. Hemos visto hombres. Por ejemplo David. Que era. Un rey. Que era rico. Materialmente hablando. Pero vemos que él. Se humillaba delante del Señor. Entonces la palabra cuando dice aquí pobreza espiritual no está hablando de pobreza material. Porque esto implicaría que automáticamente los pobres tendrían que heredar el reino de los cielos por ser pobres. Y automáticamente los ricos los que tienen mayores posesiones estarían excluidos del reino de Dios por ser ricos. Sin embargo, vemos personas en la palabra de Dios que fueron ricos, que tuvieron muchas posesiones. Por ejemplo, Abraham, y no por ser rico, él se condenó. Porque no se trata de tu riqueza material o tu pobreza material. Porque pueden haber ricos que se humillan delante del Señor y no confían en sus riquezas. Como hay pobres que no tienen nada, pero están confiando en las riquezas eso puede pasar también nadie se salva o nadie es ciudadano del reino de los cielos por ser pobre o por ser rico en segundo lugar hermanos la pobreza espiritual no está hablando de una condición del carácter de la persona que es por ejemplo una persona tímida o reservada se han fijado ustedes que hay personas que son tímidos que son bien apartados, parte de su personalidad. No está hablando de eso. No está hablando que tu personalidad debe ser tímida para ser miembro del, del, de la familia de Dios o ser salvo. No está hablando de eso. No, no es pobreza espiritual eso. También no está hablando de los cristianos carnales. Porque eso no existe, hermano. Hay personas que creen que está hablando de cristianos carnales. Aquí no está hablando de eso. No existen cristianos carnales. Solo existen verdaderos hijos de Dios. Que son espirituales. Y en cuarto lugar hermanos. No se trata de tener una apariencia de piedad. No se trata de decir. Ay hermanos yo soy yo soy pobre eh, espiritualmente, soy pobre en mi y por eso ustedes, hermanos, tengan misericordia. Y por el otro lado, la persona puede ser, mostrar otra actitud, una actitud puede ser prepotente. Hay personas que se les asigna una, una responsabilidad adentro de la iglesia y dicen, yo yo, hermanos, yo creo que no puedo hacerlo porque yo soy un poco torpe para esas cosas y, y, y aparenta verdad aparenta que, que, que esta persona no tiene las posibilidades para hacerlo y probablemente esté mintiendo probablemente detrás de eso puede ser que sea una persona que simplemente no quiere ponerse a trabajar es una persona que como decimos acá una persona que es aragana puede ser y está escondiéndose detrás de una de piedad así que no está hablando de eso no está hablando de que, de que nosotros tenemos que, que parecer así tontitos siempre me acuerdo de una, una un que mi papá estaba él llevaba algunos hermanos en, en, en su pickup y, y, y pasó a echar gasolina y, y había una persona que estaba paso y entonces mi papá le pitó para que se apartara y ustedes que no son evangélicos pues ¿Y ustedes que no son cristianos porque también se ha vendido el concepto de que si tú eres creyente y eres cristiano también entonces serás eh, eh, tontito no no estaba haciendo absolutamente nada malo sino pidiéndole a la persona que se pudiera apartar para que pudieran pasar no es eso hermanos no es tener una apariencia de piedad no se trata de eso. Saben, el Señor conoce exactamente nuestro corazón. Él sabe lo que hay en nosotros. No tienes que aparentar absolutamente. Pero muchas veces hay un profundo interés porque nos vean, que vean cómo somos. Hay personas que piensan que vestirse andrajoso es humildad, que vestirse mal. Eso es humildad, eso es una apariencia, ¿no? Es exactamente como vivían los fariseos. Y el Señor les dijo, no sean como ellos, no sean como los fariseos que son hipócritas, que por, por fuera hasta cuando andan en ayuno, hasta cambian su rostro, andan ahí. Es que andan en ayuno, hermano. Hay que espiritual el hermano! No se trata de eso, una apariencia, no tienes que aparentar nada. Así que hermanos, resumiendo esto, ser pobre en espíritu no es ser pobre materialmente. No es ser tímido, no es una cuestión de personalidad, no es ser carnal o ser pobre de Dios, no es eso. Y en cuarto lugar, no es tener una apariencia de piedad. Nada de eso tiene que ver con lo que el Señor está diciendo acá. Sabiamente, el Señor al darnos este listado de características propias de los ciudadanos del reino de Dios, inicia de esta forma. Y no, no es por gusto, tiene un sentido totalmente. Tiene un sentido lo que está hablando acá el Señor. Así que, entendiendo que no es, hermanos, pasemos a lo que sí es ser pobres en espíritu. Y quiero llevarlos para eso a que vayamos a Filipenses capítulo 2. Versículo 5. Bueno, veamos desde el 3. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual bien por lo de los otros haya pues en vosotros este sentir que hubo también en cristo jesús el cual siendo en forma de dios no al ser igual a dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo ¿Qué tiene que ver esto con el asunto que estamos viendo en Mateo capítulo 5 versículo 3? Y es que vemos acá, número uno, lo que está diciendo el apóstol Pablo es que lo que se haga sea con humildad. Humildad. Es humillarse. ¿Y de quién tomamos ese ejemplo sino de Cristo? Del Señor tomamos este ejemplo de humillación ser pobre en espíritu significa el reconocimiento de que necesitamos a Dios y vayamos desglosando cada una de las palabras ser pobre es carencia de algo ser pobre es cuando una persona necesita algo una persona que es pobre es una persona que sabe, que entiende, que ve, que tiene una necesidad. Y que puede necesitar la ayuda de otras personas para poder salir adelante. Pobreza es carencia. Y cuando dice ser pobres en espíritu, está hablando de una situación interior. No estamos hablando de una pobreza física, estamos hablando de una pobreza Espiritual. Es decir, una persona que reconoce que tiene una necesidad que solamente Dios puede suplir. Dichosos, felices, los que reconocen su necesidad espiritual. Hermanos, hemos dicho que el hombre tiene un problema. Aparte del obvio, el que ya sabemos que es el pecado, de ese se deriva otro problema. Y es que el hombre busca saciar una necesidad. Y eso lo vimos la semana pasada. El hombre busca la felicidad. Busca sentirse pleno. Y lo busca en un lugar donde no lo va a encontrar. En placeres carnales lo bus busca llenar esa necesidad teniendo poder en el dinero en diferentes lugares y pueden tener felicidad momentánea pero el hombre sigue siendo un miserable sin el señor el señor dijo separados de mí nada podéis hacer separados de mí nada podéis hacer en ese sentido la humildad es la base de la pobreza en espíritu. ¿Qué es lo que el mundo exalta? El orgullo. Ahora hay un montón de movimientos. Que se le llaman el orgullo. Por ejemplo el orgullo gay. Se enorgullecen de algo. Que ya Dios ha condenado. Pero el que es humilde en el Señor. Reconoce. Que necesita de Dios. Esta cualidad hermanos. Lleva a comprender que nosotros no podemos hacer absolutamente nada sin el Señor. Dependo de Dios. El ciudadano del reino de Dios es pobre en espíritu. Significa que reconoce que necesita de Dios. Es la carencia de Dios. Necesito de Dios. Es aquel que reconoce que su principal necesidad es el Señor y por, esto, por eso es que el Señor este, esta característica la coloca al principio. Y Pablo dice retornando a Filipenses capítulo 2 dice nada hagáis por contienda o por vanagloria antes bien con humildad. Si dice nada hagáis por contienda o vanagloria entonces está diciendo todo hazlo en humildad todo hazlo reconociendo que los demás hermanos a quien tú sirves son mayores que tú porque en el reino de Dios así son las cosas en el reino de Dios el mayor es el que sirve al menor estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo esto es contrario a lo que dice el mundo el mundo no te dice eso el mundo te dice descubre el campeón que hay en ti. Delante del Señor no hay ningún campeón. Hermanos, delante del Señor todos somos miserables. Porque el mundo no desea a Cristo. Porque no ve interiormente no ve su pecado. El Señor le dice a los fariseos que no querían llegar a él para que sus obras no fueran expuestas. ¿Por qué creen ustedes que el, el que se llama ateo, que la Biblia le dice necio, no viene al Señor? ¿Por qué se ensaña con Cristo? ¿Por qué se burla del cristiano pero no se burla del musulmán? Aparte que lo puede agarrar a balazos. ¿Por ¿Por qué? Porque solamente Cristo, solamente la palabra le dice al hombre que es pecador y está condenado. Porque el evangelio cuando es predicado humilla el ego del hombre. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice el Señor? Niéguese a sí mismo, no dice exáltate. Ven cómo es, el, cómo es contraintuitivo. Es decir, va en contra de, lo, de la intuición. Lo que el Señor dice es humíllate. ¿Quieres tener vida? Muere, muere a ti mismo. Toma tu cruz cada día y sígueme. Por eso el Señor le dice eh, eh, a, a los discípulos cuando ellos llegaron y le dijeron, Señor, que dura es tu palabra, Señor, bájale un poquito. Muy, está muy bíblico, como nos dicen aquí, que muchos textos. Quieren irse ustedes también. Ahí está la puerta. Váyanse. Váyanse. Si ustedes quieren irse. El Evangelio. La palabra de Dios. Te humilla. Por eso es necesario. Que el ciudadano del reino de Dios. Sea pobre en espíritu. Es decir. Que reconozca. Que necesita de Dios. ¿Sabes por qué? Porque si tú reconoces. Que necesitas de Dios. Todos los días tu biblia estará abriéndose para alimentarse del señor todos los días tus rodillas se doblarán delante del Señor todos los días reconocerás que es el Señor que te provee de alimentos todos los días vendrás delante del Señor y orarás y le dirás Señor ayúdame no puedo solo separado de ti Señor no puedo hacer absolutamente nada abres un negocio y oras al Señor y le dices Señor si tú quieres este negocio va a florecer y si tú no quieres Señor ayúdame a soportar cuando tú lo cierres, pero vas directamente al Señor y le dice, depende de ti, yo dependo de ti. Cuando tú eres un pobre en espíritu, tú estás cada domingo o cada día en la semana que hay reuniones, estás siempre ahí. ¿Por qué? Porque necesitas alimentarte del Señor, porque eres un pobre, eres un pobre espiritualmente, es decir, eres necesitado de Dios. Pero el orgulloso que no es ciudadano del reino, pero es orgulloso, y hay muchos que creen que son ciudadanos del reino de Dios, pero no lo son, ellos dicen, bueno, ya pasó todo este tiempo de la cuarentena, puedo seguir así sin congregarme. Bueno, puede ser que no sirva al Señor, no sirva a mis hermanos. Bueno, estoy bien, todo va bien, tengo dinero, tengo felicidad. ¿verdad? así que todos estamos, estamos bien con el Señor esa no es la actitud de un ciudadano del reino de Dios un ciudadano del reino de Dios es pobre en espíritu es decir carente necesitado todos los días necesito de Dios ese es el pobre en espíritu reconoce su necesidad se humilla se humilla, se humilla, se humilla como lo hizo Cristo. Por eso es que Pablo dice en, en Filipenses, hay en ustedes este sentir que hubo en Cristo. Y no es de que haya una vez. Es que siempre tú tienes que estarte humillando delante del Señor. Y eso implica humillarse ante tus hermanos. Eso implica humillarse. Ante las personas. El apóstol Pablo. Dice en 1 Corintios 2:1: 1 dice. Así que hermanos. Cuando fui a vosotros. Para anunciaros el testimonio de Dios. No fui con excelencia de palabras. O de sabiduría. Pues me propuse. No saber entre vosotros. Cosa alguna. Sino a Jesucristo. Y a este crucificado. Y es este y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Esto hermanos nos habla de una dependencia que el apóstol Pablo tenía del Señor. Una dependencia profunda. Él dice yo no voy a ustedes con esa excelencia de palabras. Él era un conocedor. De la ley. Él no va. Con su doctorado. Con excelencia de palabras. Él no va con su. Con su, con su gloria de hombres. Él va. A, a enseñarles el evangelio. No quiero que ustedes sepan otra cosa. Sino a Jesucristo. Porque es lo que cuenta. Es Cristo. Es Cristo. Se trata. Entendamos hermanos que el que es pobre en espíritu es una persona que reconoce y que actúa de acuerdo a ello. Ahora bien hermanos, no quiere decir que yo voy a decir, ah yo soy un pobre en espíritu, porque el que lo dice es porque no lo es. Está dando una evidencia de que él no es un pobre en espíritu. Si tú eres un pobre en espíritu, entonces vivirás de acuerdo a lo que dices. Es una evidencia clara, hermanos, porque una persona que dice, Ah, hermano, yo, yo soy bien humilde, yo soy bien humilde, hermanos. Yo soy una persona que, pues, a mí me, me toca aguantarle a los demás, ¿verdad? pero cuando viene la situación difícil, se le olvidó que era humilde. Y entonces sale con, con otra cosa. ¿Y qué pasó, hermano? Con la humildad. ¿Dónde quedó? Hermanos, los valores del reino de Dios ya, est ya están dados. Y debemos vivir de acuerdo a ellos. Entonces, debemos tener en cuenta, hermanos, que la pobreza en espíritu. Propiamente es algo espiritual. Por eso se llama pobreza en espíritu. No es algo que es propio de la naturaleza humana sino que es algo que cuando tú has nacido de nuevo el Señor te da a ti para que te des cuenta de eso vemos un caso en Lucas 18 9 dice a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros dijo también esta, esta parábola el señor le va a enseñar algo a estas personas ¿Qué, qué era lo que había en su corazón confiaban en sí mismos como justos este es el pecado imperdonable hermanos Si una persona no cree en el señor es porque está creyendo en sí mismo es porque la persona está confiando en que esta persona es salva por sus propios méritos. Entonces, estas personas que estaban confiando en sí mismo, dicen, como justos, es decir, yo no necesito del Señor, decían. Yo estoy bien. Entonces, como yo estoy bien, no necesito de Dios. A ellos viene el Señor y les va a decir esta parábola. Pues dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres que son ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, mas el publicano estando lejos no quería ni aun alzar los ojos al cielo Sino que se golpeaba el pecho diciendo Dios se propicio a mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Acá hermanos tenemos a dos tipos de personas. Las dos, dos tipos de personas que existen en el mundo. Uno es como el fariseo, otro es como el publicano. El fariseo confía en sí mismo, confía en que él puede hacer las cosas para ganarse el favor de Dios. Confía en lo que hace, él mira de menos a los demás, él no se humilla, él dice te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Te doy gracias Señor porque yo sí soy bueno, porque yo sí soy salvo, porque yo sí practico la ley, porque yo sí Ofrendo diezmo porque yo no soy como otros ladrones injustos. Porque yo no soy adúltero. Él está exaltándose a sí mismo. Él está diciendo yo soy rico espiritualmente. Yo tengo la capacidad de ganarme tu favor Señor. Básicamente le está diciendo Señor qué suerte has tenido de, de que yo soy tu hijo Señor. Te sacaste la lotería conmigo, Señor. Eso le está diciendo. Pero veamos qué es lo que el Señor si sí quiere. Veamos el ejemplo de pobreza espiritual. Dice, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. ¿Qué es eso? Esa vergüenza por su pecado. Esta persona se sentía mal. Y estaba arrepentido de su pecado. Él no vino delante del Señor como el otro con la misma actitud. La actitud de este hombre es de necesidad, es de carencia. Es decir, Señor, yo te necesito. Él no podía ni siquiera alzar los ojos al cielo. Estaba completamente humillado. No solamente su corazón, sino que su postura física era también de humillación. Él decía, sé propicio Señor. Señor, aplaca tu ira entonces conmigo. Soy pecador, merezco el infierno, merezco el castigo. Eso significa ser propicio a mí. Pecador. Una de las características de los hijos de Dios, que habitan en el reino de Dios, es que saben que son pecadores. Por eso estamos aquí. Hermanos este no es un lugar donde vienen los que son los más santos de todos. Tú eres un pecador. Tú eres necesitado. Estamos aquí porque necesitamos. No estamos aquí porque somos buenos. Estamos aquí porque necesitamos del Señor. De esa forma manifestamos y evidenciamos nuestra pobreza espiritual. Tú evidencias que eres un pobre en espíritu en la manera que reconoces tu necesidad del Señor. En la manera que tú reconoces que eres pecador. Que cuando se te llama la atención, que cuando se confronta tu pecado, tú aceptas que eres pecador. Spurgeon decía que él no se molestaba cuando le, le decían algún error o algún pecado porque decía yo soy, soy peor de lo que dice este hombre se exalta a sí mismo y le extiende el, el currículum al Señor mira Señor esto he logrado esto soy yo, esto hago y evidenciamos que somos ricos espiritualmente y cuando hablo, estamos en el contexto, lo digo en el contexto de lo que estamos hablando. Es decir, una persona que, que se cree que no merece lo que está viviendo. Esa persona suele decir, Señor, y tal vez no lo expresa delante de los demás, pero en su interior lo dice, Señor, porque yo estoy viviendo esto? Yo no debería de vivir esto debería pasar por esta situación, mira a los otros cómo viven y mira cómo vivo yo y recibo esto. Pero el pobre en espíritu sabe que se merece eso y más si el Señor decide castigar. El primer ejemplo entonces que tenemos de pobreza espiritual aplicada es el Señor, nuestro Señor y eso lo hemos visto acá en Filipenses capítulo 2. El Señor se humilló hasta lo sumo. El Señor se humilló. Así que tenemos este ejemplo en el Señor Jesús. Jesús sabía que en su condición de hombre él no podía hacer nada ni producir nada sin la ayuda del padre esto lo hemos visto en los estudios bíblicos que teológicamente se conoce como la kenosis es la autolimitación ya lo leímos en filipenses capítulo 2 versículo, versículo 5 versículo 6 dice el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse y versículo 7 dice sino que se despojó a sí mismo ¿Cómo es que el Señor hacía lo que hacía entonces? ¿En qué poder lo hacía? Juan capítulo 5, versículo 19. Respondiendo entonces Jesús y les dijo, de cierto, de cierto os digo, no puede. Elijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Versículo 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Ahora aplica esto a tu vida. Inmediatamente lees que Cristo estando en su condición, en su estado de humillación, siendo hombre. Él se autolimitó para depender totalmente del Padre. Entonces lo mismo debes hacer tú. Depender totalmente del Señor. Y así muestras tu pobreza espiritual. Es que no tienes que exaltarte en lo más mínimo. ¿Tú crees que Dios se deleita cuando tú te exaltas a ti mismo? Dios se deleita cuando tú lo exaltas a Él. Cuando tú reconoces que no mereces nada del Señor. Cuando tú reconoces la gloria de Él. No tu gloria. No tu sabiduría. No tu inteligencia. No tus capacidades. Es la gloria de Él. Es que Él te salvó. Es que Él te ha dado vida. Una enfermedad y te deja paralizado. ¿Y dónde está tu gloria? ¿Dónde está tu sabiduría? Un problema y, y todo el dinero que tenía se va. Debes ser pobre en espíritu. Tenemos un ejemplo en el Antiguo Testamento. De un hombre que también nos muestra su pobreza. Hay muchos ejemplos. Estamos repletos de ejemplos, pero quiero que vayamos a Isaías capítulo 6. Me gusta siempre ver un ejemplo del Antiguo Testamento y algo del, del Nuevo. Preparar otro texto que quiero compartir con ustedes. Veamos el ejemplo de Isaías en Isaías. Ve, ve el versículo 1 porque nos va a servir para una referencia. Dice en el año que murió el rey Usías. No te olvides de esto. En el año que murió el rey Usías. Vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Así introduce la visión. Versículo 6, 5, perdón. Dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey. El señor de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines. Teniendo en su mano un carbón encendido. Tomando del, del, del altar. Con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca. Dijo he aquí. Que esto tocó tus labios. Y es quitada tu culpa. Y limpio tu pecado. Este hombre. Estaba teniendo una visión y mira lo que estaba viendo, no estaba viendo cualquier cosa. Vio un trono alto y sublime, vio al Señor sentado en el trono. ¿Cómo te pones, te pusieras tú si vieras esta visión? ¿Cuál, fue tu, cuál fue, sería tu reacción? Oh Señor, yo sabía que me ibas a, a mostrar algo así Señor, porque sabes que yo soy un buen hijo tuyo. O la reacción de, de Isaías. Ay de mí que soy muerto. Soy pobre de mí. Soy un miserable. Si yo soy un hombre de labios inmundos. Y mi pueblo son inmundos todos. Me voy a morir aquí. No merezco estar viendo esto. Y dice en el año que murió el rey Usías. Y me gusta siempre esta referencia. ¿Tú sabes qué pasó con el rey Usías? Vamos a recordarnos. Vamos a segunda de crónicas, capítulo 26. Dice, voy a leer nada más eh, al principio del capítulo 26, versículo 1, dice Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre, y Usías edificó a Elot. Y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. Dieciséis años tenía Usías cuando él comenzó a reinar y cincuenta y dos años duró el reinado en Jerusalén. El nombre de su madre era Jecolías de Jerusalén. Y luego nos comienza a decir todas las hazañas y todo lo que logró Usías, todas las cosas que hizo. Hasta ahí fue un buen rey. Pero resulta que si tú vas más adelante, el versículo 16 dice, Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció. ¿Para qué? Para su ruina. Se enalteció su corazón. Porque se rebeló contra el Señor su Dios y mira lo que hizo. Entró en el templo del Señor para quemar incienso en el altar. Y eso era un pecado horrible hermano. El Señor había dicho que eso no lo podía hacer nadie más. Pues entonces él se enorgulleció. Él dijo, bueno, si yo soy el rey, ¿yo por qué no voy a ofrecer incienso? Pues se metió al templo y ofreció incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías y con él 80 sacerdotes del Señor varones valientes para decirle al, al rey que no hiciera eso valientes porque, porque ellos habían puesto por delante la verdad y la palabra de Dios y las órdenes del Señor más que cualquier otra cosa por eso eran valientes y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron no te corresponde a ti Usías el quemar incienso al Señor sino a los sacerdotes hijos de Aarón que son consagrados para quemarlo sal del santuario porque has prevaricado y no te será para gloria delante del Señor. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira y en su, en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó de la frente delante de los sacerdotes en la casa del Señor junto al altar del incienso. Más adelante se nos dice que él pues murió y murió leproso. Ve la referencia. En el mismo año que pasó eso, en el año que él murió, no en el que pasó lo que acabamos de leer, sino que en el año que murió, que todos sabían que el rey había muerto, obviamente exiliado porque era leproso, el Señor había dicho que los leprosos tenían que ser sacados, él estaba exiliado y obviamente la referencia, ah, el, el rey murió de lepra por lo que hizo en, en el templo. Pues pensando en eso, Isaías ve esta visión, y dice, en el año que murió el rey Usías, él tenía fresco eso en la memoria, que él había muerto por la lepra que le dio al prevaricar el templo. Pues entonces la reacción es, ¡Ay, de mí que soy muerto. Esa es la reacción de un verdadero hijo de Dios que es pobre espiritualmente. Ay de mí. Merezco el castigo eterno. Él mostró su pobreza en espíritu. Él temió. Por su condición. De que es necesitado de Dios. Él temió. Él se estaba humillando delante del Señor. Hermanos. El llamado de Dios. Ahora. Es que. Nosotros evaluemos nuestra vida. ¿Somos pobres en espíritu o somos ricos en espíritu? La pobreza en espíritu es nada más el hecho de reconocer que necesitamos de Dios. Y esta es la primera característica que sab sabiamente nuestro Señor nos dice porque después de esto vienen una serie de características que solamente pueden ser cumplidas ejecutadas llevadas a cabo solamente se pueden ver e identificarse en los que son pobres en espíritu nadie más puede vivir de la manera que el señor continúa diciendo en mateo capítulo 5 Nadie más puede cumplir esto sino los habitantes del reino de Dios que son pobres en espíritu. Nadie más puede cumplir esto de, de llorar para recibir consolación o de ser mansos. Nadie más sino un pobre en espíritu. Y eso es Y la segunda parte de esto es que el Señor le ha dado una herencia a los pobres en espíritu qué es lo que recibió Isaías cuando él dijo Ay de mí que soy muerto bajó un ángel y le arrancó la cabeza con una espada no él dijo dijo su pecado yo soy de labios inmundos y el ángel que descendió le pasó un carbón en los labios simbolizando tu culpa ha sido quitada ¿Qué es lo que recibe alguien que se humilla delante del Señor? Perdón. Ese es el amor de Cristo, hermanos. Humíllate y serás enaltecido. No significa que tendrás gloria del mundo. Significa que en vez de recibir lo que mereces, el Señor va a tener misericordia para contigo. El Señor te perdona. Si tú te, te ves como un necesitado, adivina quién va a aparecer para... Para suplir tu necesidad, Dios mismo, Cristo Jesús. Si tú, y quiero poner este ejemplo práctico, si tú estás en la orilla de la playa y tú ves la caseta del salvavidas, para ti no tiene nada de importancia en esa condición en la cual tú te encuentras ver la caseta de un salvavidas. Tú estás ahí en la playa, estás a la orilla disfrutando del sol y ves la caseta del de, de salvavidas ahí, no tiene importancia. Pero cuando tú te estás ahogando, tú estás en el agua metido ahí, ves esa caseta del, del salvavidas, tú ves una gran esperanza ahí. Porque sabes que en un determinado momento este hombre se va a dar cuenta y va a salir y te va a rescatar. ¿Ves cómo cambian la... Al estar en una posición distinta. Y, por, y lo digo porque para muchos. Cristo simplemente es. Una figura decorativa. Pero para el pobre en espíritu. Para el que se ha humillado. El que está viendo su necesidad. Y su carencia. Cristo. Es precioso. Cristo es todo. Cristo es mi salvador. Porque estoy condenado. Soy Voy camino al infierno, pero Cristo es el único que me puede salvar. Y por eso es que la palabra del Señor nos dice que para nosotros, Cristo es precioso. Pero para aquellos que Cristo no es precioso, Cristo es una piedra digna de desechar. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Para nosotros Cristo es precioso. Y en palabras del apóstol Pablo dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo, dice, soy el primero. Yo soy pecador, yo necesito a Cristo. Si Cristo ha venido a salvar a los pecadores, entonces yo soy el más digno de que, de, de, del infierno, de la condenación. Yo me merezco eso, pero Cristo ha venido a salvarme. Este es un ejemplo también en el Nuevo Testamento de, de alguien pobre espiritualmente. Y en Filipenses 3, 4, 8 dice, pero ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo entonces la posesión preciada la, la posesión adquirida la herencia lo que en verdad llena y lo que en verdad suple la necesidad y trae felicidad eterna al hombre es Cristo mismo porque todo eso es basura dice el apóstol para ganar a Cristo Él es mi herencia Él es lo que yo he recibido como heredad por eso dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y en el reino de los cielos es donde está el rey. Así que la posesión de un cristiano es Cristo mismo. Él nos da vida eterna. No tenemos acá, nos dice la palabra, una ciudadanía permanente estás en el mundo pero no eres del mundo sino que esperamos una herencia mayor en él entonces encontramos esa satisfacción plena y verdadera y culmino con este texto en Colosenses 3 11 Dice, donde no hay griego, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni hecita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Él es todo para nosotros. ¿Qué tan satisfecho estás en Cristo? ¿Te falta algo? ¿Será que Cristo no ha suplido todas tus necesidades? ¿Te ha parecido muy poco Cristo? ¿Te ha parecido muy poca la, la vida espiritual que Él da? ¿O reconoces que lo tienes todo en Él? Un pobre en espíritu hermanos. Finalmente es un creyente satisfecho. Él lo tiene todo. Porque mire dice acá. Cristo es el todo. Todo él lo es todo lo tiene todo finalmente al su miseria espiritual entonces aparece el único que puede suplir la necesidad del hombre el vacío del hombre lo puede suplir únicamente el señor únicamente él él no va a esperar algo del mundo no él espera algo de dios él sabe que solamente Dios le puede ayudar. Él sabe que ante su necesidad, estando delante del Señor, nada va a poder ayudarle. Las riquezas no son nada. La salud finalmente se aprecia, ¿no? Pero al final todos moriremos. Un día estaremos en tu vela o tú estarás en la mía, se va a llegar, aunque no nos, no nos guste, se va a llegar este día, y dónde quedará tu riqueza, y dónde quedará tu salud, y dónde quedará, todo lo que hiciste, lo que construiste, nada te has, has traído a este mundo, y nada te llevarás, posteriormente serás olvidado, Poco a poco tus familiares irán olvidando de ti. Saldrán nuevas generaciones que únicamente van a ver tu foto ahí. ¿Y él quién es? Y lo único, hermanos, que en verdad importa, lo único, son las palabras, escuchar aquellas palabras. Bien, buen siervo, en lo poco me fuiste fiel. En lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. No hay palabras más dulces. Más refrescantes. Y más hermosas que esas. No como aquellas. No los conozco. Malditos al fuego eterno. Pero en el Señor hermanos. Lo encontramos todo. Así que. deleítate en el Señor. Un pobre espiritual reconoce su necesidad de Dios. Estás aquí porque le necesitas. Dios no necesita de ti. Dios no necesita que le adores. Eres tú el que necesitas y por eso estás aquí, porque le necesitas. Porque necesitamos de Él, por eso oras, por eso te congregas, por eso lees tu Biblia. Porque necesitas de Él porque Él es el único que puede satisfacer tu necesidad. Y debes recordarte todos los días lo pequeño que eres, lo débil que eres, lo pobre que eres, para que entonces puedas deleitarte en las riquezas de su gracia, las cuales Él da a sus hijos, a los ciudadanos del reino de Dios. Es la única forma, hermanos, que podemos vivir en el reino de Dios, humillándonos. Reconociendo nuestra necesidad, porque el que se humilla será enaltecido, pero el que se enaltece será humillado. Así que hermanos, yo espero que podamos entender que cualquier actitud de orgullo solamente demuestra que aún no estamos en el reino de Dios. Ahora bien, puede ser que en tu debilidad falles, enorgulleciéndote en ciertos momentos. Pero la pobreza espiritual que tú has entendido que tienes, te llevará a buscar el perdón del Señor. A humillarte y a corregir tu mal camino. Para que puedas de esta manera exaltar al Señor y que en tu pobreza, en tu debilidad, en tu miseria, Él sea tu fortaleza. Él sea tu riqueza, Él sea tu ayudador, Él sea el único que puede ayudarte para que en tu situación de debilidad y de miseria, entonces puedas decir solo a Dios la gloria. Oremos hermanos. Gracias te damos por este momento Señor, por tu misericordia, por tu bondad que se ha manifestado a nosotros. porque nos has hablado señor y estamos necesitados de ti señor perdona nuestras culpas perdona nuestros pecados yo te suplico señor que nos ayudes a vivir de acuerdo a las verdades que hemos aprendido ahora gracias padre por hablarnos a tiempo Gracias, Señor, por permitirnos estar en este lugar y aprender de ti. Ayúdanos, Señor. Que podamos reconocer nuestra necesidad de ti, ver nuestra miseria espiritual, ver que estamos necesitados, urgidos y que separados de ti nada podemos hacer. ¿Cuántas cosas para nosotros en otro tiempo? Eran dignas de gloria. Pero al darnos cuenta Señor de nuestra miseria. Decimos como el apóstol Pablo. Las tenemos por basura. Porque nos alejan de ti. Ayúdanos Señor a no depositar nuestra confianza. En nosotros mismos para salvarnos. Porque no podemos hacerlo estamos imposibilitados de salvarnos en nosotros mismos necesitamos de ti llévanos con bien hasta nuestros hogares, pon alimento en nuestra mesa para que podamos Señor continuar viviendo este día también para tu gloria, oro por aquellos que no pudieron congregarse ahora por diversas razones cada uno sabe Señor la situación que está viviendo y oro, Señor, para que nos permitas estar juntos este próximo martes, el jueves, el próximo domingo, Señor, exaltándote a ti. En tu nombre oramos, a ti sea toda la gloria. Amén. Bien, hermanos, que la gracia del Señor sea con todos ustedes.